0: Bum, bum, bum. Akkor itt vagyunk élőben, sziasztok minden, ami külföld. A mai nap folyamán ugye Viszlát Magyarország folytatjuk ezt a sorozatot. Mi Ausztráliában ragadtunk, Évivel fogunk beszélgetni. Miért pont Ausztráliát választották? Távolság Magyarországtól, mert ugye nagyon sokan ezt hozzák föl, hogy hát Ausztrália vagy Új-Zéland esetleg ugye, hogy mekkora távolság, hogy honnan, hogy lehet hazajárni. Erről is szeretnék majd ugye tapasztalatokat, véleményeket kérni Évitől, a kapcsolatban, hogy ő hogy élte meg és hogy éli meg ugye ezt, hogy van-e neki egyáltalán. Ami szerintem még egy nagyon fontos dolog, és sok mindenkibe felvetődik, hogy külföldiként, bevándorlóként Ausztrália mennyire befogadó. Évi tapasztalataira szintén kíváncsiak leszünk. Én meg inkább szerintem a leginkább, hogy ő hogy látja Ausztráliában. És az utolsó kérdésem a jó döntés volt-e, hogy Ausztráliát választották? És ezek után, hogyha ezeket átbeszéltük, akkor fel tudjátok tenni a kérdéseket. Viszont annyi. Hogyha időközben, vagy akár a témához, amiről éppen beszélgetünk, van kérdésetek, akkor nyugodtan ugye kommentben meg tudjátok írni, én azt látni fogom, és akkor én ugye meg tudom kérni Évit, hogy akkor ezt válaszoljuk meg. Na, akkor vágjunk is bele, szia Évi, és köszönöm szépen, hogy ilyen korán keltél.
1: Sziasztok, kellemes húsvéti
0: ünnepeket! Köszönjük szépen. Igen, én ezt kihagytam, kellemes húsvét ünnepeket, akkor vágjunk is bele. Volt már ugye több beszélgetésünk veled, de akkor szerintem nagyon sok új tag van a csoportban, és nagyon sokan még nem hallották ugye a te történetedet, meg szerintem egy nagyon érdekes történet is. Miért pont Ausztráliára esett a választásod, és hogy mióta vagy kint Ausztráliában?
1: 2004-től vagyunk itt, de pont most április 10-én volt a tíz éves évfordulója annak, hogy megkaptam az Ausztrália állampolgárságot, wow. úgyhogy az egy hatalmas nagy nap volt. Miért pont Ausztrália? Az akkori párommal néztünk egy filmet, ami havajon játszódott, az a címe, hogy Sordöntő nyár, és megkérdeztem, lakna ilyen helyen? És azt mondta, hogy bárhol, ahol ilyen az idő. Utána másnap elmentem az üzletbe, és bejött egy srác hozzánk, és a magyarok eredményéről érdeklődött az aténi olimpián, és nagyon sok törzsvendégünk volt, viszont ezt a srácot nem ismertem, és kérdeztem tőle, hogy ki ő, mi ő, hogy kerül most ide. Szentendrei vagyok, azért az Elég zárt közösség, és akkor elmesélte, hogy ő most nemrég érkezett vissza Sydneyből. Kifaggattam, ez volt, ugye, ez volt hétfő, csütörtökön intéztük a vízumot, augusztus, és november 8-án landoltunk.
0: Wow, ez mondhatjuk ez akkor, volt, hogy elég gyors.
1: Igen, ez volt a kis történet. Egyszerűen azt éreztem, hogy ha, hogy mennem kell és hogyha Európában maradok, akkor az ön félmegoldásnak éreztem. Nem nem hittem volna, hogy az, az az, amit én meg szeretnék valósítani. Nem volt úgy konkrét cél, hogy hosszú távra, rövid távra egyszerűen indulni akartam, úgyhogy így lett a tanulóvízumos sztori, hogy aztán majd meglássuk, hogy mi lesz.
0: Lenne egy kérdésem, és hogyha akarsz, akkor nem válaszolsz rá. Ugye a jelenlegi helyzetben, hogy Magyarországon megtörténtek a választások, nagyon-nagyon ugye a kalandvágy megnőtt a magyarokban. Főleg ugye ez mondható a politikai helyzetnek, vagyis ugye a választási eredményeknek. Nektek bármilyen formában neked a magyarországi politika befolyásolta a döntésedet, hogy te külföldre szeretnél menni?
1: Abszolút nem. Nem. Én akkor már olyan régóta vendéglátóztam, és állandóan, az volt a fejembe, hogy a nagyfiam éppen kivel legyen, hogy legyen. Fáradt voltam, de nem, nem politikai uh-huh. megindulás volt ez.
0: Sziasztok mindenkinek, megközben kapjuk ugye a, a köszönéseket. Örülünk akkor szerintem, hogy elég sokan néztek minket. És elnézést tényleg, hogy folytettem ezt a kérdést, de szerintem ez fontos, mert felém is szokott ilyen irányulni, hogy ugye mi négy éve hagytuk el. Magyarországot, és ugye nálunk is, a a helyzet az abszolút nem mondható, hogy befolyásoló volt, de akkor ez ugyanez nálatok is mondható. És azért nálatok ugye volt egy olyan eset, hogy említetted, hogy vendéglátóipar, említetted, hogy akkor szeretnél ugye külföldre menni, tudtad, hogy szeretnél. Viszonylag elég gyorsan meg is valósult, ugye, hogy egy vízum volt a kezedben, és el is tudtál indulni. Hogy alakult ez a történet, hiszen ahogy említetted, neked már akkor volt egy fiad?
1: Igen, hát mivel úgy jöttünk, hogy igazából nem tudtuk, hogy hova jövünk, nekem március otthon maradt az apukájával, meg az anyuval, és akkor ugye november 8-án landoltunk, és anyu április 2-án hozta utánunk marcus. De ugyanúgy volt mindegyik önknek vízumja, anyunak nem egyedül, mert, mert ő turistával jött, viszont marcus rajta volt a mi vízumunkon, szóval... Szóval minden le volt rendezve, csak azt akartuk egy kicsit, hogy én itt megcsináljam az alapokat, mire ő kiérkezik.
0: Jött egy kérdés, milyen vízummal indultatok. Évi említette, hogy ők tanuló-munkavállalói vízummal indultak, tehát viszonylag akkor, de hát ez évekkel ezelőtt volt. A tanuló-munkavállalói vízum a mai napig elérhető, de ugye ők ezzel vágtak neki. Otthon hagyni egy gyermeket... Volt ez befolyással arra, hogy esetlegesen, hogy mondjam, egy kapkodást eredményezett az életedbe, hogy minél előbb szeretnél mindent felépíteni és minél előbb azt mondani, hogy akkor megvan minden, és jöhet utánam a fiam?
1: Nem mondanám kapkodásnak, hanem sokkal inkább egy ilyen tudatos felkészülésnek. Tehát te- terv, terv volt, és igen, men, hát szörnyű időszak volt számomra, úgyhogy minden hamarabb ezt be akartam fejezni, hogy annak annak az időnek vége legyen, és nyilván egy folyamatosan mindig minden afelé irányult, hogy ő jöhessen. Tehát minden olyan alapot minél hamarabb meg akartunk teremteni, hogy ő itt lehessen velünk.
0: Azért ez egy nagyon nehéz döntés lehetett, így belegondolok. Sokan ugye, amikor Ausztrániába gondolkodnak, akkor én is szoktam tanácsolni azt, hogyha jó, akkor egy jó megoldás lehet, bocsánat csak a telefonomat elfelejtettem lefordítani. Hogy egy jó megoldás lehet az, hogy ugye az a személy előre megy, aki ugye potenciálisabb, vagy mondjuk jobb az angolja, vagy ugye a munkalehetőség szempontjából ugye hamarabb kapna ugye munkát, vagy ugye bármi más miatt ugye előre megy. Hát igen, azért a ti életetek ebből a szempontból elére érdekes, mert ugye általában azt lehet, hogy vagy a apuka, vagy az anyuka megy előre, de hát ugye nektek ezt a döntést kellett meghozni. Távolság Magyarországtól, ahogy említettem, ugye sokan mondják azt, hogy hát Ausztrália nagyon szép és nagyon jó maximum turistáskodási célra, de hát akkor a távolság, hogy oda költözni és új életet kezdeni, család, barátok, új élet. Te erről mit gondolsz a távolságról?
1: Hát nagyon érdekes volt, ugyanis Magyarországról valóban nagyon távolinak tűnt Ausztrália, és aztán amikor itt landoltunk, akkor így valahogy átváltozott ez a távolságérzés, és igazából egy nap. Tehát nem tudom, az úgy, on, abban a pillanatban, amikor megérkezel, akkor átváltozik, viszont utána, ugye, mikor egy egész családnak gyűjtesz a repülőjegyre, tudod oda utazgatni akkor újra úgy előjön a távolság, de azt kell mondjam továbbra is, hogy, hogy azért nem olyan távolság, mint ahogy on, onnan tűnik. Valahogy lehet, hogy ez csak nálam, bár én sokat utaztam gyerekkoromtól, hogy, hogy úgy kinyílt a világ. Tudod, uh-huh. nem... A, Otthon, amikor otthon lakunk, akkor úgy valahogy tudod, a kis közegünk van, ha már, mit tudom én, Budapestről legerbe el kell menni, az már olyan távolság, vagy, vagy, vagy még bárhová. De aztán nem tudom, utána így megszűnnek ezeket. Hát van, amit múltkor is írtam, tudod, posztoltam az egyik, vagy az egyik poszthoz hozzászóltam, hogy volt hogy beültünk a kocsiba egy utazásnál, és azt mondta, hogy 340 vagy 65 kilométer múlva kanyarodjunk jobbra. És tudod, akkor így belegondolsz az Magyarországon, mekkora távolság, hogy, hogy mikor valaki 360-valahány kilométert megy. Itt meg igazából olyan hatalmas ország, hogy, hogy így átértékelődik. Ez teljesen az emberekben szerintem.
0: Érkezett egy kérdés még ezzel az előző részsel kapcsolatban. Öt hónap elég volt az alapok megteremtéséhez, hogy a gyerkőc utánad jöhessen?
1: Abszolút. Abszolút. Um, mi úgy jöttünk ide, hogy Magyar, aki intézte a diákvízumunkat, ő ismert egy srácot, aki így kiadott szobákat. Uh-huh. De ez a srác pont akkor Magyarországon volt, szóval mi még mielőtt jöttünk, találkoztunk vele Pesten, és utána, amikor ideértünk, ő még akkor sem volt itt, az ő lakásában laktunk, és hát nem, nem túl sokkal később, jobba is lettünk, nagyon a sráccal, a mai napig nagyon jobba vagyunk, és nem túl sokkal később, nem, nem tudom most már megmondani, talán január eleje volt az, hogy kibéreltünk egy mellette lévő lakást, szóval akkor már januára lejeskó, azt berendeztük, ugye megérdeklődtem a sulis dolgokat márciusnak, hogy hogy mint, de végül, és én úgy döntöttem, hogy akkor volt ő öt éves, ugye 2005-ben, úgy döntöttem, hogy mivel nem beszélt angolul, volt rá lehetőség, hogy egy évet visszatartottam a súliból, és akkor anyu itt volt velünk egy évig, abba az egy évben, és tehát azért, hogy a környezetet megszokja, meg egyáltalán így, hogy más ország, meg ilyenek. Uh-huh. Úgyhogy nem akkor kezdte az iskolát, mint a többiek, hanem egyel később. És nagyon jó volt az iskolarendszer, rendszer, mert, vagy hát ez most is nagyon jó, mert minden súli fel van erre készülve, hogy a bevándorlók gyerekei, akik nem beszélnek angolul, és a tanterve be van építve ez az angol oktatás számukra. Úgyhogy március igazából úgy volt, hogy órákról kiveszik őket, és elviszik külön angol oktatásra, és azt hiszem, hogy fél évet kellett összesen járjam, és addigra már felfejlődött annyit, hogy teljesen részt ott venni az órákban.
0: Hm. Ez így érdekes, nem így visszanézve, hogy hány évvel ezelőtt volt ez. És most a támokat fiad van.
1: Támokat ne <gül> Nem, azért mondtam,
0: hogy és mekkora fiad van. Uh, ugye ja. már vele is tartottam beszélgetést. Uh, volt ugye még egy hozzászólás, hogy most nagyon nehéz találni, ugye gondolom a, az ingatlanra is viszonylag drága is, ezt meg tudod erősíteni, ugye Évi? Hogy azért sok minden hát, változott, akkor... főleg most.
1: Hát most én leginkább Brisbane környékét nézekettem, mert mi ugye itt vagyunk, tehát arról van tapasztalatunk, Vincent Uh, hát pont az egyik helyi csoportban uh, egy nő felrakta, hogy 270 albérletet nézett meg, három gyerekét neveli egyedül, és nem kapott meg egyet sem, úgyhogy a három gyerekkel
0: autóban lakik. Ez wow. egy
1: ausztrály.
0: Ausztrál ráadásul, tehát nem uh-huh. is mondom.
1: Maga... Abszolút, igen.
0: Tehát akkor alá tudod ezt támasztani. A következő kérdést viszont, mivel névvel látható, ezért nem fogom kirakni. Bocsánat, lemaradtam az elejéről. hogy hol élsz most, és oda érkeztél, ahol most élsz. Mit csináltál, amikor kimentél, és mit csinálsz most? Tehát akkor hol élsz most?
1: Most ben élek. 15 év volt előtte szédni 2019 óta vagyunk Brisbane-ben. Vendéglátóztam Magyarországon is, azt csináltam, amikor kijöttünk utána is, és most nagyon nagy tervben vagyunk, mert a, itt a Covid időszak alatt sorba zártak be az éttermek, a vendéglátóegységek, viszont ez a hászószállítós történet, ez egyre, egyre fejlődött, egyre több olyan cég van, mondjuk az Uber Eats, Uber vagy az Uber Eats, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy mi úgy döntöttünk, nagyon szerencsés helyzetben vagyok, egy olyan házban lakunk, aminek a, van egy olyan helysége, amit kialakítunk mi egy ilyen, hát magyarul talán az a leghelyesebb, hogy üzemi konyhának, úgyhogy uh-huh. akkor részben magyaros kajákat fogok főzni, ugyanezzel a systemmel, hogy... Ezek a házszállító cégek viszik majd tőlünk el a kajánkat.
0: Oh, de kár, hogy nem úgy, vagyunk közelebb. Úgyhogy
1: a perverzió megmaradt, tovább is vendéglátás.
0: <gül> 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 És egy olyan kérdésem lenne, hogy. A hosszútávú vízum, amiből ugye az állampolgárság meg lett, tehát hogy a vízumokba nem fogunk bele de ugye a saját tapasztalataidat el tudod mondani, hogy dolgomunkavállalói vízummal érkeztetek ki, a vendéglátó részre, a vendéglátási részre, a te szakmádra lett a hosszútávú vízum?
1: Így van. Én hm? itt megcsináltam a, hát úgy a fordítás, hogy vendéglátói főiskola, vendéglátóipari főiskola. De ez, ez az kellett a korábbi szakmáim, meg a, meg a többi. Igen. Uh-huh. Tehát úgy, úgy Arra hittem, tudtad építeni, amire, tehát igen. olyan szakmával
0: mentél ki, amire tudtál építkezni igen. tulajdonképpen.
1: Uh-huh.
0: Igen. Uh, mit csináltál, amikor kimentél, és ugye mit csinálsz most? Tehát ugye ezt meg is válaszoltad? Igen. Uh, sok mindenkiben felmerül a kérdés bevándorlóként, külföldiként. Te hogy látod Ausztráliát? Azért hosszú időt el, mióta ugye kimentél, kimentetek. Mit gondolsz, hogy mennyire befogadóak az ausztrálok? Mert ez is ugye egy olyan pont, aki még abszolút mondjuk külföldre nem ment, és ugye tervezni, hogy hosszú távon ugye ezt is azért szeretné tudni, hogy neked milyen tapasztalataid vannak.
1: Én, én ebben kapcsolatban jókat tudok mondani, különösen Sydney a Szidni ugye annyira multikultiváros, mindenféle náció megfordul benne. Nekem nem volt semmi, mondhatom, hogy soha nem volt olyan tapasztalatom, hogy bármik ilyen kirekesztés. Szerintem teljesen hozzá vannak szokva, hogy külföldiek érkeznek, és hogy, hogy mindenkinek akcentusa van és hogy az angol sok esetben néha tapasztalom azt, hogy türelmetlenebbek, hogyha, amit tudom én, olyan témáról kell beszélni, amiben úgy lassabban fogalmazok, akkor így közbevág és próbálja mondani, hogy tudod, amit ő gondol, de lehet, hogy az nem is az, amit te akarsz mondani, csak az ő gondolata, csak hogy, hogy úgy sürgetné a beszélgetést, de... Ez egyáltalán nem jellemző. Tehát ezt igen kijelenthetem, hogy csak nagyon néha. Szóval nem nem ez az általános. Tényleg, én azt tudom mondani, hogy hozzá vannak szokva teljesen a külföldiekhez.
0: De akkor soha nem volt ilyen, nem az, hogy negatív tapasztalat, de nem tudnál olyat mondani, ami így kimagasló, hogy megkülönböztetés esetleg, hogyha lehet így mondani.
1: Nekem nem volt ilyen tapasztalatom egyáltalán.
0: Én ennek nagyon örülök. Nem. Következő kérdés. Magyarországhoz képest mennyire nehezebb elmélyült emberi kapcsolatokat kialakítani? Őslakosok mennyire elfogadóak? Um,
1: hát ez uh, szerintem nagyon összetett kérdés. Uh, mindenki... Azt vettem észre, hogy mindenki igyekszik a saját nemzetiségével barátkozni, leginkább első körbe, átába. De jó, nyilván van ez a én magyarokkal nem fog barátkozni, és akkor beszélgetsz vele 20 percet, és kiderül, hogy számtalan millió egy magyart ismer, tehát akkor nyilván barátkozik. Mindegy, ezt mindenki maga dönti el. Ez egy olyan érdekes helyzet, mert Azt hiszem, hogy kialakulnak olyan kapcsolatok, akikkel mondjuk Magyarországon nem biztos, hogy barátkoznál, viszont mivel itt éltek, és ő is magyar, így valahogy így elkezdtek barátkozni, és nagyon jók is kisülnek ebből úgy egyébként. Tehát fel kell ismerni azt, hogy mikor otthon élünk, és mindenki magyar körülöttünk, akkor előítéletekkel vagyunk bizonyos. Tudj, így így kialakul bennünk valamilyen féle elvárás a felé, hogy kinek milyennek kell lenni, aki a környezetünkben van. Azt hiszem, azt megtanultam már lég hogy ezeket az elvárásaimat teljesen letettem, tehát nincsen. És azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatok vannak olyanokkal is, az, ez az én tudom uh-huh. elmondani, lettek olyanokkal, olyanokkal is, akikkel azt hiszem, hogy otthon nem, nem biztos, hogy barátkoztam volna első körben. Uh-huh. Tehát ez az egyik oda, a másik. Nagyon sok mindenkinek sajnos nem sikerül elintézni a maradást, így az itt teljesen általános, hogy, hogy emberek így elmennek. Tudod, és akkor, hogyha összebarátkoztál velük, akkor is elmennek, mert mindenkinek az ő élete. Az, nekem például volt egy izraeli barátnőm, aki szomszédunk volt, úgy ismerkedtünk meg. Hát az engem nagyon szíven ütött, mikor ment pedig meg volt a vízumja is minden. Viszont ő elkezdett politikával foglalkozni, nemzetközi kommunikációt tanult itt az egyetemen, és ő most a parlamentben van, Izraelben. Szóval, de Úgy figyelem, tudod, meg szoktunk írni, meg mit tudom én, de, de akkor nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor ő azt választotta, de hát nem, nem tudsz mit tenni. Mindenkinek a saját élete a
0: fontos, igen. Őslakosok mennyire elfogadóak? Szerintem itt gondoljunk konkrétan az igazi őslakosokra. Aboriginálokra? Igen. Nézzük meg ezt a részét.
1: Szerintem ők viszont nem, de ők annyira kis zárt közösségben élnek, hogy ők ők nem elfogadóak az ausztrálokkal sem. Nincsen nagyon tapasztalatom velük. úgy, Úgy van, hogy ilyen hallomásból, egy barátnőm ő ment, volt, hogy ment ilyen kommunitékbe, és hát nagyon, ó, hát kimondottan egy olyan sráccal ment, aki foglalkozik velük, mint ilyen szociális munkás, uh-huh. és nagyon felhívta a figyelmet, hogy óvatosan, nem, nem, va, tehát van, vannak a kis szabályrendszereik, amiket nem szabad áthágni, és kész. Nem ők, nem, ők nem elfogadóak, de mondom, ők teljesen zártan élnek. Nagyon, nagyon ritka az olyan, tehát nem a munkákban is úgy, tehát ők mindig ők összetart, öss együtt, csak együtt, mm. az a jellemzők.
0: És mondhatjuk azt, hogy az ausztrárok ő náluk, tehát akár mondjuk elfogadás szempontjából, hogyha mondjuk egy ausztrál munkaadóról beszélünk, tehát ilyen területről, hogy nem csak így barátságok, ismerettségek, hanem olyan szempontból, hogy mondjuk az ausztrál munkaadó mennyire kirekesztő, mondjuk egy tanulómunkavállalói vízummal érkező magyarral. Most így próbálom hát ezt.
1: Hát ami nekem most hirtelen eszembe jutott ausztrál munkaadóról. Májkról beszélek. Májkról Hollandiában született, holland szülőkkel, Dél-Afrikában nőtt fel, és utána még gyerekként, vagy hát, mit ilyen tínédzserként került Ausztráliába. Tehát ő rámond, mert most már ilyen 60 körül van talán, rámondhatom, hogy Ausztrál, mert hát ő, ő egy Ausztrál, azt tudom mondani, az egyik leges legjobb munkadom volt. Teljesen olyan korrekt volt, igazságos, értékelt. Én, én csak jókat tudok mondani róla, de ő is rólam tőle, Mert volt olyan, hogy találkozott egy magyar lányat, akivel egy közös csoportban benne vagyunk, és akkor a, a lánytól rögtön kérdezte, már én akkor nem dolgoztam ott, hogy ismer engem. És akkor mondta a lány, hogy igen, de nem... A, azért ez nem minden magyar ismer, minden magyar tudott, de ő meg úgy volt vele, hogy ezért, és akkor ilyen ódákat zengett, nagyon jól esett, mert utána ez a lány felrakta ebbe a csoportba, hogy ma milyen, milyen eseményben volt része. Szóval Nekem, nekem jó tapasztalatom van. Volt, volt nyilván olyan is, ami nem annyira, de ez, ez nem attól függ, hogy Ausztrál vagy nem Ausztrál, nem véletlen már jutott eszembe leghamarabb, mert mondjuk velük dolgoztam 7 vagy 8 évet. Úgyhogy...
0: Az igen. Kriszti igen. engedélyezte, hogy kirakjam úgy, köszönöm szépen, hogy látható a neve is. Van-e honvágyad, vannak-e asztalbarátaitok, tervezed hogy van, amikor hazaköltözöl?
1: Na, akkor sorba? Nem van-e
0: honvágyad? Éve? És ugye ezt én is fel akartam hozni témának, de ezt köszönöm <gül> szépen, Kriszti, mert akkor megelőztél ezzel, úgyhogy beszéljünk akkor erről, hogy van-e honvágyad, Évi?
1: Um, úgy van, hogy, hogy én, mikor kijöttünk ide, 11 évig nem mentem haza. Abban az időszakban nagyon sokszor volt honvágyam, uh. és úgy volt, mikor hazaértem és hát potyogtak a könnyeim per Dávid volt 5 éves, amikor ö, mentünk, ő a kisebb fiam, és leszálltunk a géppel, és nagyon sírtam, és mondta, anya, ha te ennyire sírsz, miért jöttünk ide? Nem <laughs> értettem. Mindegy. És aztán az nagyon jó volt, hat hetet voltam otthon, következő évben újra hazamentem, mert akkor apukám búcsúztatója volt, és azóta Én nagyon szeretek utazni, és nyilván haza is szeretnék menni, most idén egyébként tervezzük meg, a Covid előtt terveztük, de aztán lett a Covid. Viszont azt hiszem, hogy azóta nincsen annyira. Tehát azt hiszem, hogy az, amikor eljöttünk, és hogyha hazamentünk volna hamarabb, tehát nem várom ki a 11 évet, hanem ott hazamegyek egyszer hamarabb, akkor azt hiszem, hogy az a 11 év alatt sem lett volna ennyire homály És félre, nem azért, mert hogy Magyarország nem jó hely, csodálatos, csodálatos időszak is volt számomra. Nem, hanem mivel megláttam, hogy, hogy az az életem már nincs, talán ez így, így nagyon segített. Mégis van, mert nagyon sok ottani barátommal tartom a kapcsolatot, de még sincs. Tehát, ameddig, ameddig az ember szerintem nem megy haza, vagy hát nekem ez a addig úgy éreztem, mint hogyha így két világ lenne. Uh-huh. De nyilván ebbe az is rá segített, hogy azért nekünk nyolc év volt, közel nyolc év, mire meglett az állampolgárságunk, tehát uh, ott ó, akkor igazából lógtunk a levegőbe, mert oda uh-huh. már ugye nem tartóztunk, ide meg még Fixen nem, és azért bennünk van ez a fészekrakás, érted? Tehát, eh, tehát talán az mindenkinek tudom javasolni, ha nem is nagyon hamar, mert az sem jó, viszont szerintem akkor nem biztos, hogy visszajön valaki.
0: Lehet. Tudod?
1: Mert itt azért egy vízum köteles országba, megmondom őszintén, hát az eleje az nagyon-nagyon kemény volt. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországon éltem volna abban az időben, szokott ez így a fejembe megfordulni, hogy én az életem hol tartana. Uh-huh. Tudod, mert egy csomó olyan energiát, időt, munkát, pénzt arra fordítasz, amire otthon úgy, úgy egyébként nem fordítanál.
0: Meg a bizonytalanság, Tehát,
1: nem? Igen, viszont nem tudom, hogy, hogy le, lehetett volna olyan tempóban haladni otthon, érted, mint itt? Szóval ezt, ezt, ezt így na, nem lehet eldönteni, csak az én kis izé, én szerettek így filozofálgatni dolgokon, akkor szokott ez így eszembe jutni. Mindegy, ott tartunk, ahol tartunk, és nincs panasz, de csak, csak érdekes ez, hogy vagy így hogy lenne.
0: Ja. Ez nagyon érdekes különben, amit mondasz, mert pont uh, ugye ebbe gondoltam bele, jó rendben ebbe a koronavírus ugye szintén közrejátszott, de mi is uh, ugye áprilisban volt, hogy négy éve fölültünk a repülőgép, és mi nem voltunk otthon a gyerekekkel. És még eddig igazán egyszer nem fordult meg a fejembe, pedig ugye nálunk a távolság, na hát így, így. a képekhez képest ugye teljesen más. Jött közben a pontosítás a következő rész kérdése, vannak-e Ausztrál barátaitok?
1: nekem az nagyon nincs, nincs. Hogy így bele, hát egy csomó olyan magyar, aki Ausztrál, de de különben
0: Ausztrál, Ausztrál. Vagy nem tudom, hogy igen.
1: Igen, igen, értem, ahogy mondod. Hát így jóba szoktunk lenni a szomszédokkal, de a, ez a barátság, ez kinek mi a barátság? Hm? Érted? De nincsen. Nincs. Mond, mond, figyelj, mondom, mondjuk mi itt két éve lakunk,
0: uh-huh.
1: most lesz majd szeptemberben három. Mit?
0: Én tudom. Én ezt úgy van, tehát tudod, csak hipcelek.
1: Szeptemberben három, de, de Sydney-ben például Sherin, ő, tehát ő is Ausztrál volt, tehát ő és a szomszédom, vagy például Márkülékkel nagyon jobban voltam, akkor ott a menedzsercsajszig valahol dolgoztam, vele is nagyon, tehát mondjuk ott hosszabb időt töltöttem, meg ott beállt életem volt. Itt azért még az elmúlt két évben eleve olyan kaotikus volt, hogy hogy úgy nagyon csak a a kis környezetünkben. Eleve sok mindenkit ismertem a csoportról, magyarokat, Szóval egyszerűen arra még nem is volt nagyon lehetőségünk, hmm. hogy, hogy úgy nagyon barátkozzunk. De most, ahogy ért, ezt bele se gondoltam eddig még. Na, ebben.
0: tessék, köszi Kriszti. <gül> Tervezed el, hogy hazaköltözöl valamikor Magyarországra. Nem, nem.
1: nem. Na, sokáig volt egy olyan a fejemben, és ez még mindig van, csak mivel a gyerekek miatt ez nem annyira megel, megvalósítható a suli rendszer miatt, Számomra a legidálisabb a fél év itt fél év volt lenne. Én azt, azt szeretném nagyon elérni. De hát ugye március most már 22, viszont Dávid még csak 12, úgyhogy neki a suliával ezt, ezt nem tudom megcsinálni, mert nálunk ugye januárban kezdődik az év, január vége, inkább február eleje. Szóval úgy fel van osztva. Más, másképp van, mint Európában, és ezért így nem, nem tudom megcsinálni. De ez, ez a fél év itt, fél év ott, ez még a fejemben van, de nem, nem tudom, majd meglátjuk. De úgy konkrétan tervem nincs. Most, most minden egyébként ez az üzlet körül forog a fejemben.
0: Hát meg most azért elég sok mindenre ugye megnyílt a lehetőség. Mi az, Én amit a legjobban szeret az ausztár életedben, és mi az, amit nagyon nem?
1: mi az, amit szeretek nagyon. Tudom, amit mindenki várja az időjárást, azt pont nem. Hát a Queenslandi időjárást, azt, azt úgy nem annyira szeretem. A nyarat, a telet imádom, az itteni telet, de a nyár nekem túl meleg. Én szeretem a havat egyébként, meg a hideget is. Um, a természet csodálatos az, az számomra annyira most, például kinéz, itt az ablakon kinézek, és a papagájok eszik a fáról a nedűt most reggel. Megmutatod? Hát, azt nem most.
0: Be van állítva a telefon? Igen. Igen. Igen, Ilyet
1: gondolkoztam, de aztán túl nekedék lett volna. Nem jó ez a tartó, és akkor utána kezdhetem előről. A,
0: Átküldöm neked akkor azt a linket, mert legközelebb akkor megkérlek arra, hogy küldök Jó. egy linket, hogy mivel, és akkor végig tudsz mindent mutogatni.
1: De nem halljátok különben? Dehogy nem.
0: De nem. Amúgy ez igen. A,
1: az a csivitelés, azok a, a papagályok. Ilyen különleges hangjuk
0: van. Uh-huh. Ja. De abszolút lehet hallani.
1: Az egyik a lóri féle, a másik meg a kakadók.
0: Ja. És őket szereted az ausztál életedbe?
1: Ja, ott tartunk, már. Jó van, itt még nagyon korábban, van. És Csak e- mit e-
0: mert én például, amikor kint voltam, én utáltam a hangjukat, tehát nekem idegesítő volt a madaraknak, igen. mert ugye annyi, nekem annyira élesnek tűnt, tudod, mert ez Nagy szokatlan az, igen. volt. Igen, igen, tehát szokatlan. Na, szóval, mi az, amit a legjobban szeret az ausztrál életedben? Azt, azt a mert természet. tudjuk, hogy az időjárás nem.
1: A természet az nagyon, mm. nagyon csodálatos. Ahhoz pedig az időjárásuk kell hozzá. igazából az, hogy nem igaz, hogy az időjárás, nem? Mert hogy a természet azért ilyen csodálatos. Szeretem azt, hogy szerintem nagyon megváltoztatott engem. Sokan nyugodtabb lettem. A kirándulásokat azt imádom, de ez mind a természettel van összefüggésben. Könnyen, könnyen tudok intézni mindent. Időn, nagyon ritkán van az, hogy ilyen elakadásokba vagyok. Az ügyintézés az elég jól flottul megy, online, egy csomó minden. Mi az, amit nagyon szeretek? Meg azt hiszem, hogy, hogy könnyebben tudok boldogulni. Az számomra fontos. Igen. És
0: mi az, amit nem szeretsz? Nagyon nem, hogyha lehet így kifejezni. A jóka. Miért mondod ezt? Egy Mesélj egy megmondani. történetet. Mesélj egy történetet, a legutóbbit, igen?
1: A legutóbbi. Hát a legutóbbi az az volt, hogy a Gábor szól, hogy Évi, Évi, gyere csak, gyere egy kicsit. És akkor megyek, azt hittem, mi érdekeset akar mutatni. És a garázsunkba fölül ott volt betekere, egy ilyen óriás kígyó, úgyhogy sikítva rohantam ki, meg aztán hívtam a kígyó bűvölő embert, kértem őt, hogy nagyon messzire vigye azt ígérte, úgy lesz. De ilyen erdő, közel erdőhöz lakunk, úgyhogy nem tudom, hogy abba a kis erdőbe vitte, vagy egy másik közeli kis erdőbe. nekem azt ígértem ezt tira
0: Tényleg az Ausztráliában hogy működik? Mondjuk a kertedben találkozom, mondjuk egy ekkora kígyóval. A kígyóbűvölőt kihívod, ez költséggel jár a neked, vagy milyen teendőket, ez hogy néz ki ez az egész, hogy kell ezt elképzelni?
1: Igen, úgy van, hogy le kellett fényképezni hogy egyáltalán milyen kígyó, Uhum. Akkor szát küldtem neki, a Gábor csinált a képet, nem én voltam a nős. És e, akkor, hogyha ott marad a kígyó, akkor kijön. Tudod, uhum. hogyha ott, ott tudod tartani. De előzőleg például volt olyan, hogy, hogy csak láttam a kertben, hogy, hogy így kúszik át, és akkor. De az haladásban volt ez a kígyó, uhum. így ment el. És akkor hívtam, és akkor mondta, hogy ott van még, hát mondom, nincs. Hát akkor ő nem jön ki. Na mindegy, 50 dollár volt ez, hogy azt ígérte, hogy jó, messzire viszi.
0: Tehát körülbelül akkor így kell számolni ezeket a... Nem
1: tudom, akit én találtam, gondolom ez is különböző áras. Én lementettem még korábban ezt a telefonszámot, és akkor jó jött, hogy volt.
0: De körülbelül... Hogyha már itt beszélgettünk erről, ugye hogy mi az, amit nagyon nem szeretsz. Vannak azért ugye ezek a rémhírek, ezek a rémvideók Ausztráliáról, tudod, hogy mekkora sárkányok vannak, tudod, biztos te is láttad ezek uh-huh. a rémiszt. Tipikus Ausztrál, nagyon jó marketing, negatív marketing. Bármi olyan az elmúlt időszakból visszanézve ausztrália életed során veszélyes állattal való találkozás, volt-e ilyenben részed? mert nagyon sokan azt gondolják, hogy egy nagyvárosban is tudod, ez alapján, így úgy mondani, hogy sárkányi nagyságú állatok rohangálnak, és mind veszélyes. Hogy néz ez ki valójában?
1: Hát, amikor ebbe a házba költöztünk, akkor itt például az úton el volt ütve egy kígyó, pont itt a sarkonám Tehát kígyók vannak. Én uh-huh. most szívni nem találkoztam egyáltalán kígyóval, uh-huh. tehát hogyha Viszont a, azokkal a nagypókokkal, akkor a kispókokkal, azokkal, wow. igen, azokkal wow. ott is. Um, itt nagyon sok van ebből a nagy jégból, tudod? Uh-huh. tudod? Nem akkora, mint azon a képen, amit én láttam, hogy az ablaknál ott izé terpeszkedik de az a gyik például az, 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 aborigi, az őslakosoknak az, az e, kaja ők azt megfőzik ilyen pörköltszerű cucnak ilyenek vannak, de ezek nem túl veszélyesek a, nyilván a pókokból is ott a picik, azok veszélyesek tudnak lenni és azokkal is találkozol de ezeket megtanuljuk nem. Nekem ez a kígyó dolog is, én nem tudom, miért én valahogy annyira undorodom a hüllöktől, kivéve a teknős. Igazából az a probléma, hogy én undorodom, tehát uh-huh. másban nincsen velük.
0: Ez csak lehet. Hát, hogyha vagy. Magyarországon lett volna ilyen az állatvilág, akkor ugyanúgy a kígyóktól undorodsz. jó jól értem.
1: Aha. Igen.
0: Uh-huh.
1: Igen, sajnos.
0: Köszönöm. Következő, még mielőtt felolvastam, valaki feltett egy olyan kérés, hogy diplomaelfogadatása kapcsolatban. Ugye én nem látom mindenkinek a nevét. Annyi kérés lenne, hogy aki ezt a kérdést tette föl, hogy odaírna, hogy konkrétan milyen szakmával kapcsolatban. Azt megköszönöm, én meg akkor teszem a következőt. Az iskola rendszerről tudnálem e mennyibe kerül, hogy épül fel, meddig van a tanítás, külön óra, stb. a gyerekeknek, hogy néz ki egy napjuk. Annyi, hogy mennyibe kerül, ugye azt tudni kell, hogy nem mindegy, hogy. Nem, várjál, csak úgy értem, hogy azt tudni kell, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen vízummal vág neki más. Egy gyermeknek a, az állami iskola tandíja, hogyha tanuló-munkavállalói vízum, hogyha állandó tartózkodási vízummal vesz ki. Itt inkább szerintem arról beszéljünk, hogy mennyibe kerül olyan értelemben, hogy étkeztetés kell fizetni, mennyibe kerül a nekik van-e, a hirtelen akartam mondani, egyenruha, tudod, ilyenek, a mennyibe kerül, és hogy épül fel. Meddig van a tanítás, külön óra?
1: Oké. Okay. Egyenruha van, majdnem minden is egy egyet tudok, ahol nincs. Egy táska 55 dollár, a rövid nadrág 25 dollár, a póló 20 dollár, 20-25, attól függ, bár most a Dávid hatodikosos ez a végzősöknek van ilyen speciális pólójuk, ez 55 dollár egy póló, rajta van, tudod, a nevük, meg tudom én étkeztetés, úgy van... Várját,
0: bocsánat, ne haragudj, nekem lenne egy kérdésem ezzel az egyenruhával kapcsolatban, De. mert ugye ez sok mindenkinek ez így kicsit más, hogy te például ezt hogy csinálod, most elmondtad az árakat, köszönöm szépen. Te mennyi pólót kell megvenni? Én most nem a végzősökről beszélek, hanem általában, mert én például úgy csinálom, hogy régen úgy csináltam, hogy két rövid nadrág, két hosszú nadrág, tudod, és mitten, öt vagy nyolc póló. Na most már én azt csinálom, hogy egy rövid, nem, bocsánat, egy rövid nadrág, egy hosszú nadrág, és két póló, és akkor tudod, minden nap kimosom. Tehát, hogy én ezt csinálom, nem tudom, hogy ezt te hogy alakítottad ki.
1: Én úgy alakítottam ki, hogy mivel nálunk hosszú nadrágra nagyon kevés szükség van, van két rövid nadrágja, meg egy hosszú nadrágja. Nálunk ugyanaz a, ami a hosszú nadrág, ugyanaz a sport, cucc is, uh-huh. de azt nem muszáj. Tehát a, a rövid nadrágot is lehet is sportra. Ö, van egy, egy ilyen kabát szerűje, és nekem minden napra van pólom. Uh-huh. Na, és, mondom, és azért kérdezem, hogy mondtad így, így az árakat. Uh-huh. Nem tudok mosni annyit, tud, tehát nem érdemes bekapcsolnom uh-huh. a mosógépet. Nála ti sokan vagytok, mi meg nem.
0: Ja. Szerintem most is megy a mosógép. Na mindegy. Szóval, de csak ezt azért, mert szerintem ez egy nagyon jó példa arra tudod, hogy így mondtál árakat, ami mondhatjuk azt, hogy viszonylag magasnak tűnik, de azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ugye minden nap megveszi az ember ezeket a dolgokat, hanem azért ja, aztán a, a tök sokáig jó. Uh-huh. Uh-huh. Ja,
1: nem. És akkor a külön órák... Dávid úszni járt, bár most a szüneteltetjük. Azt hiszem, hogy úgy jött ki, hogy egy óra az ilyen 20 dollár körül összeg. De ezt azért nem tudom, ilyen pontosan megmondani, mert ugye befizetsz egy terminust, és akkor a, a, annak van egy díja. A marcus még annak idején járt zongorázni, arról tudok beszélni. 30 az utolsó időszak az mondjuk egy négy évvel ezelőtti ár három évvel ezelőtt jár, és magánórára járt, és úgy volt ez, hogy a, a két tanárja, aki tartott, az egyik a zongora oktató volt, a másik a, a szólfés tanár, ők anya-lánya volt egyébként, le voltak szerződve a konzervatóriummal, így minden évben oda kellett mennünk vizsgázni, és Évente ők megtanították nekik azt a programot, amiből választhatott a vizsgáztató. És úgy volt, hogy 35 dollár volt fél óra. Igen. Magántanánál.
0: Igen, azt mondják, hogy a külön órák azok elég kemények. Hogy épül fel? Hánykor kezdődik a tanítás? Mikor van vége?
1: Hát most itt a COVID-nál, nálunk az iskolában variálódtak, mert eredetileg az volt, hogy 8.45-kor kezdődött az oktatás, és és 2.45-kor tudom felvenni a gyereket. Viszont, hogy ne egyszerre érkezzen tömegével sok ember, ezért átvariálták, és a Dávid osztálya, ebben az évben 8.30-ra kell menjen, de ugyanúgy 2.45-kor veszem fel, uh-huh. a kicsik megmennek 8.45-re, és őértük háromra mennek a szülők. Uh-huh. Tehát ez, ez így lett a, a variálódás. Uh-huh. Tehát, Tehát akkor úgy é-
0: kell számolni. Ah,
1: és van, igen.
0: Uh-huh. Körülbelül akkor így. Ö- étkezés, kell érte fizetni, vagy kapnak az iskolába, vagy esetleg neked kell készíteni minden napra?
1: Abban a suriban, ahol most van, ott van egy büfé, tehát, hogyha gondolom, akkor online meg tudom rendelni, mit már akár reggel is, hogy, hogy most, nem, ne egy nagy büfét képzelje el, ilyen minden, mit tudom én, van négy-öt fél a kaja, de ilyen tészta, pály, akkor hamburgár, hát tök jó, akinek a gyereke nem válogatós. pály, <tésztapály> hamburger ilyenek, mindegy, nachosz. Uh-huh. És én, hát Dávid azt szereti, hogyha én csomagolok neki, nagyon ritkán van az, hogy onnan kér kaját. Ahova viszont tervezem, mert ugye itt úgy van, a, a suli, hova jár, ez 6 plusz 6-os, tehát most az utolsó éves, és itt kinéztünk egy másik iskolát, ami egy magániskola, az igaz. Ott már voltunk ilyen bemutatónapon, és nekik egy hatalmas konyhájuk van egyébként, a, ők rendezvényeket is csinálnak iskolaidőn kívül, uh-huh. például ilyen bája, meg ilyeneket, nagyon-nagyon jó konyhájuk van, szóval ott, ott meg mindenki intézi. Tudod majd, uh-huh. szerintem úgy lesz, hogy ők fizet. De uh-huh. azt így nem néztem utána. De ott, ha oda mentünk a büféhez, vittem a kártyámat, és akkor ott rendeltük a kaját.
0: Most, ahova járott, körülbelül milyen árba vannak a, a... Tehát egy napi szinten körülbelül az Na, érkezése kocsor.
1: az is. Ne, nincs ez, ez így, figyelj, ez nem... Ez tényleg úgy képzeld el, mint egy büfé, tehát ez nem egy ilyen iskolai étkezde, uh-huh. étkeztetés, ugyanúgy a földre ül le, és ott teszi az uh-huh. ebén.
0: Igen, de ugye, hogy körülbelül milyen ára kell számolni.
1: Nagyon olcsó, ilyen 5-8 dollár egy kaja.
0: Uh-huh. Ja. Ez is mindenképpen egy tök jó információ. Igen. Köszönöm szépen. Jöhetnek még a kérdések, közben viszont ugye én kitenném ezt a kérdést, Sziasztok, én érdeklődnék, hogy esetleg a magyar diploma elfogadásáról tudsz-e valamit. Megjött a válasz, hogy gyógyszerész. Ezt én válaszolnám meg, hogyha nem haragszol Évi, mivel ugye Évi-nek ugye a vendéglátóiparban volt elfogadtatása, tehát ugye ő saját tapasztalatból erről nem tud beszélni. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindegyik szakmának megvan az elfogadtató szerve, és tulajdonképpen ugye a megfelelő általuk adott előírások, hogy minek kell megfelelni, másnak kell megfelelni mondjuk egy mérnöknek, és másnak kell ugye megfelelni mondjuk egy fogorvosnak, és ugyanez a gyógyszerészre is igaz. Ha gondolod, akkor majd privátban ezt megbeszélhetjük, és átküldöm, hogy ki az, aki a gyógyszerész szakmát ugye fogadja el tulajdonképpen Ausztrban, tehát ugye Évi sajnos nem fog tudni válaszolni. Van még lehetőség, igen, és jött is közbekérdés, Úgyhogy akkor ezt ki is tettem. Magyar konyhát szeretném üzemeltetni, ha jól értem. Van akkor a kereslet, hogy erre lehet egy vállalkozást alapozni. Hogy áll össze a vásárlókör?
1: Mi Szidniben is egy magyar éttermet csináltunk, Bondájródon, a az egyik volt férjemmel. És ez az volt <gül> <gül> egyik volt. Ő ott is maradt, szóval ez megy tovább is, az a konyha. Az az igazság, hogy nem annyira ismerik a magyar konyhát, viszont én azt álltam ki ezzel az Uber menülog meg a többi megoldással, hogy ezt, hogyha valaki letölti az eppet, akkor meg, meg te felmész az Epre és rákeres el, hogy te mondjuk gárlik porkot szeretnél enni. Nagyon jól szisztemet találtak ki a különböző ázsiai konyhát, akik üzemeltetnek, ugyanis leegyszerűsítették az emberek számára a kajákat. És akkor azt mondja, nem mondja, ki a, nem mondja ki, hogy annak mi lenne a kínai neve, a garlic porkjának, hanem csak azt írja le, hogy garlic pork. A menüt úgy rakja össze, hogy leírja a négy-ötféle csirke kajáját, uh-huh. leírja a négy-ötféle marha kajáját, leírja a négy-ötféle sertés kajáját. És amit én kitaláltam, hogy például a cigánypecsenyét úgy fogom felrakni, hogy garlic pork. Uh. Tehát mikor az ember, tehát igazából így maga ez az application-ök, megcsinálják nekem a... a marketing részt arra, hogy megismerjenek engem. Csak magyar kajával nem hiszem, hogy fogok tudni menni, viszont viszont így fogom talán azt hiszem megismertetni velük, illetve hát remélem, hogy a magyar közösséggel is, akik itt a környékben laknak. Így így gondolom, hogy így áll össze
0: a a vendégköröm majd. Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket. Jó, az információim, Ausztániában a házlakásbélés divatosabb, mint a vásárlás, mivel nagyon drága erről tudnál mesélni?
1: Igen, ez így van, de nem csak azért, mert nagyon drága, hanem úgy gondolkodnak nagyon sokan, hogy tudod, először fiatalok, ketten vannak, utána jönnek a gyerekek, akkor nagyobb ház kell, utána mennek a gyerekek, akkor megint kisebb ház. És akkor nem, nem, nem foglalkoznak azzal nagyon sokan, hogy megvegyenek. Bár Brisbane-ben úgy beszeményszerű, hogy sokkal inkább de, de Sydney-ben az volt az általános, amit írtok. És akkor Nem, viszont nincs röghözkötés, a másik, mivel nagyok a távolságok és a munkahelyek, azok ugye, azok a fixek mindig. Tehát mondjuk Szidniben van olyan, hogy délután három órát mész kocsival, hogyha egyik részről a másikra. Meg baromi nagy a forgalom, lehet az különben csak Másfél óra lenne, de a délutáni, meg a reggeli időszakban ez három óra. Szóval nagyon sokan inkább azt választják, hogy, hogy mindig költöznek oda, ahol a munka, mindig a munka a fix. Uh-huh. És szerintem ez is befolyásolja. Itt jobban, de itt ilyen Brisbane, Brisbaneben valahogy az emberek jobban akarnak házat venni. Azt hiszem, itt, itt több embernek van sajátja, mint ahogy bérem. Talán lehet, hogy ezért is van olyan nagy bajban az a nő, akiről írtam. Mert ahhoz képest, amennyien felköltöztek most az elmúlt két évbe ide, ahhoz képest nagyon kevés a kiadnivaló lakás. Fuh, És ez ezen... talán pont ez az egyik oka, hogy sokan sajátba laknak.
0: Ez egy elég nagy komoly probléma, igen, igen. Ez, a, ez a kivétel. Nekem az utolsó kérdésem az, a jó döntés volt Ausztrália?
1: Nagyon. <gül> Nagyon. Nem figyelj, Szilvi. Na, elmesélek egy történetet. Mikor ide jöttünk, akkor megkérdeztem ugyanezt egy nőtől, aki akkor már húsz éve itt volt. Na. Igen. És ő azt mondta, hogy nem tudom. És soha nem tudhatod. Az a, az a jó kérdés. talán bocs, hogy így kiavítalak, de azt nem Köszönöm. tudom eldönteni, hogy jó döntés volt-e, azt tudom eldönteni, hogy hogy érzem magam. Uh-huh. És mivel jól érzem magam, ezért mondom, hogy jó döntés. De, de akkor most ellenmegyek azzal, amit az előbbit fejtegettem neked pár perccel ezelőtt, hogy ha vajon azt a sok időt, energiát, pénzt meg mindent, amit az elején itt a vízumrumliba befektettük, azt otthon másra fordítom, hol tartanék. Nem lehet meghatározni. Azt tudom mondani, jól érzem magam, köszönöm szépen. Jó helyen vagyok, csodálatos emberekkel találkozom, gyönyörű a természet.
0: Szereted az Ausztráliát, akkor ezek szerintem. Igen,
1: abszolút. Mm. Igen, szeretem, tehát jól vagyok, tehát erre tudok sokkal jobban válaszolni. Mm-hmm. Hogy mi lett, Te... mert hogyha azt kérdezed, hogy jó döntés volt, akkor rögtön elkezd az ember összehasonlítani, hogy vajon akkor, mm-hmm. ha máshol, akkor az mi. De azt nem tudod, mert az csak egy vajon.
0: Át is javítom különben, mert ugye nekem van egy kis listám, mert hogy ugye Nagyon. a Viszlát Magyarországot ugye folytatni fogjuk, úgyhogy a kis jegyzetelt kis listámra, akkor ezt viszont így átírom majd, és máshogy fogom feltenni a kérdést, mert ugye jövő héten Írország lesz a Viszlát Magyarország De része. lehet,
1: Zsuzi, meg tudja. Ja, Írország az nem írország, de lehet ő meg tudja mondani abszolút a választ erre. Én nem. Én csak azt tudom mondani, hogy jó vagyok,
0: köszönöm szépen. Super kérdés még érkezett, viszont ez az utolsó kérdés, amit megválaszolunk. A jelenlegi európai háborús politikai és gazdasági helyzet mennyire jelenik meg a ti hétköznapjaitokban?
1: Hát tévét nem nézek, amennyi híreket én tudok. Hát meg amit így valószínű minden, vagy hát sokan tudtok, hogy Ausztrália mindig Amerika támogatja... Na, Amerikát támogatja bármilyen politikai döntésben. Így aztán ilyeneket tudok, hogy küldjük a több milliót Ukrajnába, küldjük az egészségügyi ellátást Ukrajnába, küldjük az embereket Ukrajnába. Szóval ez ez jelenik meg. De úgy külön, mert a benzinár az, az... változékony eléggé, most, na, most éppen pont lent van ahhoz képest, ahol volt már, de meg mennek fel az árak nagyon, meg mondjuk van, nem tudom, hogy ez nem tudom, hogy mivel van összefüggésbe, vagy mivel nem, de volt olyan az elmúlt hetekben, hogy, hogy McDonald's-re ki van írva például, hogy nem érkezett, elég áru, úgyhogy limitált a, a kínálat, és az, azt mondták, hogy a, a, az árvízre hivatkoztak, de szerintem
0: az, az egy bullshit. De, de... Ezt majd egy következő beszélgetésben jó lenne folytatni, mert uh, ugye azért ez az áremelkedés. Nagyon gyűjtűbb
1: áramelkedés van nálunk. Igen, nálunk
0: mert... is. Iszonyatosan. Lass. Tehát Nagyon. megdöbbentően, és ugye ez Magyarországon is érezhető, mert onnan is ugye olvasom a híreket. Viszont lenne egy olyan kérdésem, nem tudom, ezt akartam neked mesélni. Ugye most említetted, hogy a csoportba összetalálkoztál valakikkel, ugye az Ausztrália és New kérdez csoportba, akikkel ugye jövő héten személyesen fogtok találkozni Ausztráliába. És akartam még egy érdekességet mesélni. Képzeljétek el, és ezt még neked sem meséltem direkt, hogy beszéltem az egyik kedves csoporttaggal valamelyik nap és mondta, hogy nem akarok mondani államot, meg mitten város, meg ilyeneket, mindegy egyik államba, vendéglátóiparban dolgozik. Szuper, és jött a főnök el, hogy hát itt lenne egy hölgy, aki egy, hát tudom, most beugrik hozzánk erre a napra, és hogy szerintem magyar. És hát ugye a kedves csoportok, hogy hát jó, hát most nem biztos, a név ugye nem biztos, hogy magyar, de lehet, hogy az Ausztrán azért gondolja, de most kiderült, hogy tényleg magyar, és mind a ketten a csoport tagjai. És ők meg ott futottak Igen. össze, tehát, hogy hogy ez hihetetlen, Úgyhogy ennek tényleg csak így örülni tudok. Úgyhogy Évi, én nagyon szépen köszöntem a lehetőséget, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételtem megosztottad a tapasztalatokat, és örülök neki viszont, hogy tényleg azt kell, hogy mondjad, hogy szereted az ausztrál életedet, és szerintem rengeteg hasznos tapasztalatot ismételtem megosztottál. Ha vannak további kérdéseitek, akkor nyugodtan még hozzá lehet írni majd a videóhoz, és meg akkor ter- válaszolni, és szerintem majd hamarosan fogjuk folytatni, Évi. Köszönjük szépen a sok hasznos információt, még inkább I love Australia.
1: Én is <gül> Igen, köszönöm, Kriszti. és mindenkinek további kellemes ünnepeket kívánok.
0: Én is szeretnék mindenkinek kellemes ünnepeket kívánni. Köszöntem szépen akkor mindenkinek a figyelmet. Köszönöm szépen, Évi, akkor sziasztok.
1: Szia.